0: Het komende uur een nieuwe uitzending van Springvossen, Robert van Altra in gesprek met vertaalster Jolanda Bloemen en met cultuurhistoricus Floris Meens. Het komende Springvossenuur is gewijd aan de gedichten van Pierre Paolo Pasolini en wel ter gelegenheid van het uitkomen van de bundel De Nachtegaal van de Katholieke Kerk... Um, ...gedichten vertaald door Jolanda Bloemen... ...die ik uh, later in dit uur zal spreken... ...en van een nawoord voorzien door cultuurhistoricus Floris Meens. Um, Pier Paolo Pasolini... Um, ...ik kwam hem als eerste tegen zelf als cineast. Acatone, de eerste film die ik zag... ...en dan ook de eerste um, lange speelfilm die Pasolini zelf maakte, denk ik ook. Maar toen was hij al dichter en schrijver... Want Paolo Pasolini heeft romans geschreven, heeft veel poëzie geschreven. Er is ook wel wat vertaald geweest. Ik geloof dat iets van de as van Gramsci is uh, tot twee maal toe zelfs uh, uitgekomen. En nu is er dan de nachtegaal van de katholieke kerk. Floris Meens, het komende half uur spreek ik met jou. Maar eerst, jij bent cultuurhistoricus, yes. uh, verbonden als universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, klopt. Wat is jouw... Werk, met jou, jou, jouw werkterrein, want cultuurhistoricus, zo pleeg ik mezelf ook te noemen, ja, maar dat, was breed, hè? Dat, ja. kan, dat kan van alles betekenen. Ja, en dat, dat is uh, prettig, maar het is misschien ook prettig voor de luisteraar om te weten met wie zij te maken hebben.
1: Ja, ik, mijn vakgebied is eigenlijk vooral de 19e en 20e eeuw. En ik ben ooit afgestudeerd op jaar Paolo Pasolini. Dus dat is eigenlijk de link die ik met hem uh, heb. Ja. En ik hou me voornamelijk bezig met het Vende Shacklen, Maar op het moment dat Pasolini zich weer aandient, dan ben ik zielsgelukkig. Hè. Dus toen, uh, toen ben van ik mij vroeg om een nawoord te schrijven bij deze vertaling, ja, kon ik mijn geluk niet op.
0: Wat heb jij zelf bestudeerd toen met je afstuderen? Was dat zijn poëzie of was dat... Uh, het volledige artistieke bedrijf van Pier Paolo Pasolini, beeld uh, en taal. In,
1: uh, in feite heb ik alle cultuuruitingen bestudeerd waar Pasolini zich in had bekwaamd. Uh, en meer in het bijzonder heb ik uh, onderzoek gedaan naar de betekenis van de jongensfiguur in zijn werk. Ja. Uh, zowel in zijn films uh, als in zijn gedichten als in zijn romans. Uh, en wat ik heb gedaan is dat ik niet alleen zijn eigen werk bestudeerd heb, maar ook heb probeer, geprobeerd in kaart te brengen uh, tot welke traditie Pasolini met zijn werk behoort. Heel vaak wordt er gezegd dat Pasolini hoort bij de neorealisten, dat klopt ook. Uh, maar tegelijkertijd, artistiek gezien, past Pasolini ook bij een traditie waarin de jongensfiguur, um, ja, de gedichten gaan daar ook voor een deel over, waarin de jongensfiguur wordt verheerlijkt. En ik heb geprobeerd om niet alleen die artistieke kant uh, te tonen van die verheerlijking, maar ook de politieke betekenis.
0: Politiek en misschien ook sociaal-cultureel. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: absoluut. Ja.
0: Goed, de gedichten. Ja. Deze bundel, de nachtegaal van de katholieke kerk... is al zodanig ook uitgegeven in het Italiaans. Ja. En toch, weet je, bij mij is het zo... Wat, wat maakt die overstap in dat werk dat hij naar de cinema gaat? Is dat een wegstappen
1: van de poëzie? Of is het een voortzetting daarvan? Het is denk ik vooral een voortzetting. Uh, het werk van Pasolini heeft altijd zeer veel te maken met taal. Uh, en in zijn gedichten is hij eigenlijk voortdurend op zoek naar een eigen taal. Uh, daarin sluit hij ook mooi aan bij de symbolisten... die ook altijd zochten naar een heel uniek stemgeluid. En voor Pasolini speelt taal een belangrijke, maar ook moeilijke rol... omdat hij door zich eigenlijk in het Italiaans te gaan uitlaten in zijn gedichten... sluit hij aan bij de taal van de fascisten... En daar moet hij natuurlijk niks van hebben, want hij is bijzonder maatschappijkritisch.
0: De fascisten die zo'n beetje in het zadel komen als hij geboren ja, wordt in 1922.
1: Exact, ja, precies eigenlijk op dat moment. En um, voor hem is die Italiaanse taal dus mooi aan de ene kant, maar tegelijkertijd ook zeer problematisch. En hij blijft eigenlijk voortdurend in zijn oeuvre zoeken naar een taal die wel geschikt is om zich uit te ja, drukken.
0: Mag je daarin, dan onderbreek ik je eventjes, ja. maar uh, voor de achtergrond een beetje, uh, is het voor de mens denk ik ook handig om te beseffen dat Italië daar nog een hele jonge natie is als ja. zodanig, want in 1871 ja, worden de verschillende regio's met elkaar verenigd onder de noemer Italië, dat het ook echt ja, eh, een centraal bestuurde natie eh, ja, zou, zou moeten worden. Klopt, en
1: tegelijkertijd zijn die regio's ook heel belangrijk gebleven. Dus het, het project hè, van het Risorgimento, dus de politieke eenwording van Italië, is weliswaar politiek geslaagd maar op cultureel gebied eigenlijk nauwelijks. En je ziet dan ook dat tot ver in de 20e eeuw die regionale culturele identiteit een hele belangrijke rol blijft spelen. En Pasolini heeft er in eerste instantie ook voor gekozen om zich in het dialect eigenlijk uit te drukken. Dus om, om poëzie en proza te schrijven in de plaatselijke taal die hij gewend was. Um, maar gaandeweg kiest hij dan toch ook voor het Italiaans, omdat het Italiaans hem in staat stelt om uh, ja, zich over meer onderwerpen uit te laten. Maar tegelijkertijd is dat Italiaans dus ook ja, een, een problematische taal. En uiteindelijk kiest hij denk ik ook voor de cinema, omdat die cinema een soort universele taal met zich meebrengt. Uh, ja, die door de hele wereldbevolking als het ware wordt gesproken. Uh, en die taal van de cinema, hij noemt het ook uh, Cinema del Poesia, dus, dus echt een, een cinema van de poëzie die hij ook onderscheidt van de cinema van de proza. Dus dat, dat zit heel duidelijk een, een tweedeling in. Maar de cinema van de poëzie, dat is eigenlijk de taal... waar hij zich denk ik uiteindelijk het meest gelukkig bij heeft gevoeld. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat hij tot het einde van zijn leven... in 1975 is hij vermoord op een hele tragische manier om het leven gekomen. Maar hij heeft zijn hele leven lang gedichten geschreven. Dus hij, is nooit, hij heeft zich nooit afgewend van de poëzie. Ja,
0: en wat je ook kunt zeggen, hè, dat is dan een bevestiging daarvan... is dat er in ieder geval een aantal romans... Ook door hem zelf weer verfilmd zijn. Ja, zeker. En ja. Theorema is misschien wel het beroemdste voorbeeld. Ja, misschien ook wel het best, uh, ja. best geslaagd. Ja. Ja. Zitten er grote verschillen in die poëzie? Schrijft hij bijvoorbeeld andere poëzie als hij in de streektaal van Friuli schrijft dan in het officiële Italiaans?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, die, die vroege poëzie in de taal van Friuli, die is. Uh, ja, zou je kunnen zeggen, misschien zelfs een beetje naïef. Uh, houdt zich bezig met de religiositeit van de bewoners van die streek. Dat is helemaal in het uiterste noordoosten van Italië. Hij houdt zich bezig met de, de wijze waarop de mensen verbonden zijn met de natuur. En hij doet dat eigenlijk op een, op een vrij lichte, uh, ook weer symbolistische wijze. Uh, terwijl in het Italiaans de, de thematiek al gauw, vind ik zelf tenminste, zwaarder wordt. Uh, zeker ook in de, in de latere uh, gedichten uit deze bundel zit die zwaarte er zeker in. Uh, hij gaat echt ook het, het gevecht aan met zichzelf. Uh, hè, zijn positie als dichter in zo'n problematische maatschappij als de Italiaanse. Um, maar ook het gevecht met zijn eigen persoonlijke gevoelsleven. Hij, uh, de ontluikende homoseksualiteit speelt daar duidelijk een belangrijke rol. Dus ik denk wel dat die, die gedichten in het Italiaans zeker zwaarder zijn van aard... dan de gedichten in de, in de volkstaal.
0: Ja. Ja, ja, u hoort een bel gaan en dat komt omdat we dit gesprek... ...opnemen in de werkkamer van Piet Gerards... ...de ontwerper uh, van het boek en mede-uitgever van uh, Wiklo, Dus we worden omgeven uh, door mooie kunstwerken... ...maar vooral ook door vele prachtige boeken. Er is een enorme wand die zich achter mij uitstrekt... ...maar vandaar ook dat u zojuist een, een bel hoort gaan. Nu zeg ik, nu hebben we het over verschillende periodes... Hè, uh, ...en over een ontwikkeling, maar als we naar dit boek kijken... Het is het werk van een jonge dichter. Dit ja. zijn allemaal werk dat tot stand gekomen is in zijn twintiger jaren.
1: Ja, dat klopt. En die keuze voor het Italiaans is ook niet per se een definitieve keuze. Want op het moment dat hij naar Rome verhuist, vanuit het noordoosten van Italië... besluit hij toch ook weer in die, in die volkstaal, in de plaatselijke dialecten, te gaan dichten en te gaan schrijven. Dus je ziet echt dat in deze bundel dat hij nog aan het twijfelen is. En, en dat maakt inderdaad dat, ja, dat het een bundel is van een weliswaar jong mens... Maar in de zekere zin een jong mens die zich realiseert dat hij zich met grote thema's gaat bezighouden. Thema's die er echt toe doen. Het is niet zomaar een Niemandalletje of zo, dat zeker niet. Het is, het is een heel gewichtige bundel in zijn oeuvre. En daarom is het ook heel terecht dat deze bundel in het Nederlands vertaald is nu.
0: Eindelijk. Ja, eindelijk. Je zegt hij schrijft dan ook in dat Romaanse dialect. Ja. Je ziet aan zijn films ook af. Dat is ook mijn entree, want zo heb ik hem als eerste leren kennen. Mm. Dat... Uh dat hij inderdaad uh, heel erg speelt met dat volkse, maar niet van buitenaf. Uh, het is allemaal heel erg natuurlijk. En het klaterende uh, van alle gesprekken en dialogen, uh, die kennen we wel uit het Italiaanse cinema sowieso, denk ik. Mm -hmm. We denken ook aan Fellini. Ja. Alleen waar het bij Fellini allemaal volledig gestroomlijnd is mm -hmm. en bijna in montage en in dubbing tot stand te zijn, lijkt te zijn gekomen, dat hoor je ook auditief. Bij, uh, ja. Dat is een manier van filmen om het geluid apart op te nemen uh, van het beeld. Maar toch is het zo dat het bij Pasolini een enorme rauwe levendigheid heeft. Ik moet altijd denken en nu ook weer bij lezing van een aantal gedichten aan bijvoorbeeld een schilder als Gaim Soutine hè, Die zich uh, verbond met Rembrandt door uh, ook een os ja. na te schilderen. Ja. Mm -hmm. En dat is geen toeval. Want dat is het, uh, het ontblote vlees en het bloed en het drek... Ja. Uh, wat ook aan mensen kan kleven. Ja. En dat, samengaand met die liefde voor uh, die straattaal, zou je kunnen zeggen... Ja. Um, die is heel diepgaand. Hè? Dat, is geen, zomaar een, dat is geen lichte keuze van hem geweest.
1: Nee, het is ook niet gekunsteld. Ik denk dat dat in zijn cinema heel erg opvalt. Hè? Dat, dat hij zich onderscheidt van andere grote cineasten... zodat het heel natuurlijk voelt... Hoewel voor ons, omdat die films toch ook al natuurlijk lang geleden gemaakt zijn... is het soms natuurlijk een andere kijkervaring dan als je films van nu ziet. Maar ik denk als je hem vergelijkt met Fellini... dan is de, de, taal, de beeldtaal van Pasolini heel natuurlijk. En dat komt inderdaad ook omdat hij eigenlijk nimmer gebruik heeft gemaakt... van professionele acteurs. Ik zeg nimmer, in ieder geval in die Romeinse cinema niet... Um, hij heeft jongens van de straat gewoon gevraagd om, om mee te spelen in, in zijn films. En hij liet ze dus ook een rol spelen die voor die jongens heel natuurlijk was. Ja,
0: en dan weer terug naar de poëzie. Ja. Er is een soort uh, verlangen, zou je kunnen denken, uh, naar het soort onschuld.
1: Ja, zeker.
0: Daarin ook in die taal.
1: Ja, er is een verlangen naar de onschuld. En het mooie aan de bundel is, en, en dat is ja, in een van die gedichten, een van de gedichten heet dus ook taal... Daarin komt dat het sterkst naar voren, dat hij zich realiseert dat aan de ene kant hij neigt naar die onschuldige kant van zichzelf. Maar tegelijkertijd weet hij ook dat door het gebruik maken van, het, van de Italiaanse taal, dat hij als het ware ook onderdeel wordt van een traditie, onderdeel wordt van een cultuur die hem geen zin zint. Hè? Dus, dus aan de ene kant is er onschuld, maar aan de andere kant is er ook het verdwijnen van de onschuld, het wegvallen daarvan. En, en dat dilemma dat speelt... Ja, ik denk in zijn hele oeuvre een, een belangrijke rol, maar met name dus in deze dichtbundel.
0: Jan hierin klinkt ook hè, dat existentialistische ja. idee hè, dat iedereen in principe schuldig is ja, aan, aan het kwaad dat de mensheid voortbrengt.
1: Ja, daarin zit ook zijn diepe geloof. Ja. Dus hij, hij was natuurlijk sterk gelovig een bevlogen katholiek.
0: Ja, maar he, want, maar ik ik doe dat expres, want waar het bij die de existentialisten wie dat dan ook waren, he, ja. Maar dat is uh, wordt over het algemeen uh, in de westerse wereld toch als humanistisch opgevat. Mm -hmm. En er zit een hele mooie ambivalentie mm -hmm. bij uh, Pasolini. He, er is enerzijds dat humanisme ja. wat Um, niet als zodanig benoemd wordt. En er is heel veel katholicisme. Ja. In, het uh, in, oh, is niet voor niks de term onschuld en ja. schuld hè, en, en de boetedoening. Ja. En um, het zit ook niet voor niets in de titel van de bundel, Klopt. natuurlijk, de nachtegaal van de katholieke kerk.
1: Ja, nee, dat, die, die, die tweespraak die zit er voortdurend in. Uh, ja, eigenlijk in alle gedichten keert hij terug. Um, je noemt het humanisme, dat is denk ik een hele goede term uh, voor het hele oeuvre van Pasolini, want hij streeft naar een diepe menselijkheid, uh, waarin eigenlijk voortdurend de taak is van de dichter, de taak is van de cineast om het op te nemen ja, voor de kwetsbaarste mensen in de maatschappij. En daarin probeert hij ook een soort ja, synthese te bewerkstelligen tussen aan de ene kant het katholicisme, waarmee hij overigens zeker niet het katholicisme bedoelt van de katholieke kerk, hè, niet het geïnstitutionaliseerde katholicisme, maar het Pure katholicisme. En aan de andere kant van die synthese dus ja, het Gramsciaanse denken, het marxisme. Uh, ja, waarin natuurlijk ook het opkomen voor de, voor de zwakkeren in de maatschappij een belangrijke rol speelt. Ja. Ja.
0: Je zou hieruit de conclusie kunnen trekken dat het een heel erg intellectueel spel is. Hè, met een werkelijke inzet. Maar tegelijkertijd is er ook gewoon de mens Pasolini. Hè, ja. uh, de man die van mannen hield en misschien nog meer van jongens. Ja, dus ...seks, het fysieke, het ja. lichamelijke... ...in combinatie toch ook weer met die katholieke kerk... ...en hè, de cultus ja. toch van uh, de naakte zoon van God.
1: Ja, en dat, dat maakt deze bundel ook tot, vind ik... ...een hele spannende om te lezen, omdat je... Als lezer af en toe het voelt van oké, okay, lees ik nou een katholiek gedicht, lees ik nou een marxistisch gedicht... of is dit eigenlijk een soort zwoel gedicht hè, waarin het vooral gaat over seksualiteit. En het mooie aan, aan het werk van Pasolini is dat het alles in één is. Hè? Dus, dus je hebt voortdurend het gevoel dat je van de ene golf naar de andere gaat. En ja daarin is hij, vind ik, wel echt een geniale kunstenaar geweest. Dat, dat hij al die zaken combineert. Ja, heel persoonlijk in die zin Ja, ook. zeker. Ja.
0: Ja, want het valt me toch elke keer weer op dat... Ook al zijn het echt ook intellectuele hoogstandjes, ja. is um, hoe, uh, hoe fysiek en hoe direct het is. En dat blijft, vind ik, een hele wonderlijke combinatie, waarbij je ja, eigenlijk altijd een positie blijft zoeken. Ja, en waarbij, ja, als, en waarbij als, het ook niet lezer, altijd
1: gemakkelijk is om je ertoe te verhouden. Hè? Want hij, hij daagt je als lezer ook uit. Als hij, als hij bijvoorbeeld beschrijft hoe Christus aan het kruis hangt... dan wordt die scène eigenlijk overladen met een erotiek. Hè? Dus hij beschrijft twee Romeinse jongens die dan Jezus aan het kruis hebben genageld. En die scène is er, is er toch echt vooral een van, van, van erotische geladenheid. En dat maakt het soms, ja, voor een lezer bijna... Onmogelijk om er doorheen te komen. Niet, niet, ik bedoel dat niet negatief, maar inderdaad aan de ene kant is het, is het sterk intellectualistisch en aan de andere kant is het, ja, wat, ik, wat, ik, wat we eigenlijk samen al hebben vastgesteld, het seksueel. Um, het is heel persoonlijk. Het is in een zekere zin ook een persoonlijke boetedoening, denk ik. Is, dus al die zaken komen samen.
0: Ja. En hoe zou je dat uh, willen benoemen, verder benoemen dan? Want je hebt het over boetedoening.
1: Hij is zichzelf ervan bewust dat ook hij schuldig is, omdat hij natuurlijk homoseksueel is. Um, hij kiest er dus ook voor om die taal te gebruiken die in een zekere zin besmeurd is geraakt door het fascisme. En hij weet ook dat natuurlijk die homoseksualiteit, dat hij ervoor zorgt dat hij toch in een zekere zin in de problemen komt, ook bijvoorbeeld met betrekking tot zijn geloof... He, dus, dus je voelt in deze beeld dat hij zich tot al die zaken wil verhouden... En, en dat hij een uitweg wil zoeken voor zichzelf. Een uitweg die hij uiteindelijk, denk ik, in zijn leven niet helemaal heeft gevonden. En dat, dat is ook de tragiek die natuurlijk om Pasolini heen hangt. Uh, je had het net al over, over de, zijn voorliefde voor jongere jongens. Uiteindelijk is hij natuurlijk door een van die jongens ook vermoord. He, dus dat, dat, er zit een enorme lading ook over die gedichten.
0: Maar het is toch ook opvallend dat zo'n figuur die hem uiteindelijk van het leven berooft... Hmm. Dat soort types, die zet hij ook in als personages
1: in zijn films. Ja, er zijn zelfs wel mensen die, die zeggen dat hij zijn eigen einde als het ware in scène heeft gezet. Omdat ja. hij wist dat hij uiteindelijk hè, door zo'n jongen om het leven zou worden gebracht. Dat lijkt altijd, mij een, een vrij extreme lezing. Dat is altijd lastig hè. Ja, dat, maar, ja, maar het is zeker wel zo dat hij wist dat hij, die jongens, dat zijn engelen voor hem. Maar tegelijkertijd zijn het engelen die ook zondig zijn en die, die ook schuld hebben. Ja, dus, dus hij weet dat hij, dat hij op een heel wankel pad als het ware aan het... Ja, aan het wandelen is zelf. Ja.
0: Poëzie geschreven in de jaren veertig ja. van de twintigste eeuw. Dat is een tijdje geleden.
1: Ja, maar toch ook verrassend actueel vind ik. Uh, ik heb ook in mijn nawoord geschreven dat het denk ik niet voor niets is dat Pasolini in deze tijd uh, weer veel aandacht krijgt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Italië zelf omdat we in een tijd leven waarin ja, de democratie uh, uh, wordt bediscussieerd door sommigen. Waarin het economisme uh, ter discussie staat. En Pasolini past natuurlijk heel duidelijk bij die, bij die vormen van maatschappijkritiek. Die, die ook in deze bundel al wel aanwezig zijn. Dat streven naar, naar puurheid, naar het achter je laten van je zonden. Het komen tot een, tot een wereld waarin ja, de zwakkeren worden ondersteund door de sterkere schouders. Dat, dat is natuurlijk iets wat we vandaag de dag ook zien. Ja. Het streven daarnaar
0: een hele radicale bundel eigenlijk, hè? want ik lees het dan hier in Amsterdam, hè, in de beschutting van mijn eigen werkkamer, ja. in een hè, onberispelijk uitgegeven uh, boek. Hè, en, en, ten, en toch spat het van die pagina af nog steeds, en terwijl ik toch een heel ander perspectief heb op de wereld, en dus ook op zijn uh, poëzie. Dus ik kan me voorstellen dat uh, dat boek toen problemen opleverde, toen het uh, in de bibliotheek, uh, in de belandde.
1: Ja, dat geldt eigenlijk voor al Pasolini's werk. Uh, vrijwel al zijn dichtbundels zijn ter discussie gesteld, ook al zijn films. Uh, er is denk ik geen cineast of dichter die zoveel rechtszaken aan zijn broek heeft uh, gekregen als Pasolini. Uh, hij heeft overigens al die rechtszaken gewonnen, dus hij is altijd vrijgesproken. Maar je kunt je alleszins voorstellen met zo'n bundel waarin de erotiek een belangrijke rol speelt, waarin de machtigen uh, voortdurend eigenlijk aan de kaak worden gesteld. Ja, dat dit natuurlijk bij sommigen in de maatschappij... Um, ja, dat hij zich hier niet gelukkig bij voelde. Nee, dat, dat, is, dat is zeker. Ja.
0: Was dat een spel dat hij bewust opzocht... of was dat de consequentie van zijn kunstenaarschap?
1: Ik denk dat laatste. Ik, ik denk dat hij echt... Uh, een hele stellige overtuiging heeft gehad waar de maatschappij volgens hem naartoe moest. Het is ook niet voor niks zo dat op het moment dat hij constateert dat die jonge jongens in Italië zelf, in Rome, maar ook in Napels, als hij constateert dat die jongens ook besmeurd zijn geraakt hè, door het consumentisme, door de kapitalistische maatschappij, gaat hij naar Afrika, gaat hij naar India. Dus die, die zoektocht die heeft hij eigenlijk tot het einde van zijn leven gecontinueerd. Dus ik geloof niet dat hij gezien moet worden als een kunstenaar die... Ja, uh, een soort van aandachtsschel was en, en op die manier probeerde in het nieuws te komen. Hij heeft dat echt gedaan vanuit een oprechtheid. Ja.
0: Wat is die onschuld? Ja, Want, wat, uh... Uh, formuleert hij ergens positief uh, wat een volwassen onschuldig leven zou kunnen zijn?
1: Ik denk dat je voor die onschuld terug moet gaan naar toch die gedichten die hij in het begin van zijn oeuvre heeft geschreven, dus in Friuli. Waarin het dus gaat om een samenleving die eigenlijk bestaat uit boeren, waar de industrie nog geen rol speelt, waarin mensen persoonlijk contact hebben met elkaar, waarin moderne communicatiemiddelen vrijwel geen rol spelen, waarin de politiek ver weg is. Zo'n soort maatschappij. Ja, waarin er sprake is van, een, ja, van, van ruimte, denk ik, van ademruimte om, om te doen en laten wat je zelf dunkt. Ja,
0: dat is interessant hè, want dat is een bijna onaard uh, idealisme.
1: Ja, het is, het is in een zekere zin ook een soort, je zou bijna zeggen, 19e, eeuws, 19e eeuwse romantiek. Het gevoel dat hij heeft dat hij niet meer mee kan in de maatschappij die hij om zich heen ziet.
0: Nee, maar het fascinerende eraan ook is dat contrast met dat hele fysieke... Ja, ja,
1: met het fysieke. En tegelijkertijd vind ik zelf altijd een soort paradox. dat Pasolini het... is een kunstenaar die terugverlakt naar een samenleving die er niet meer is. Maar ik denk dat er weinig kunstenaars... Of, en nooit
0: geweest is, wellicht. Precies. Ja.
1: En tegelijkertijd zijn er weinig kunstenaars zich zo bewust van de wereld waarin ze leven. En ook zo daarbij betrokken. He, dus er zit, zit daarin ook een heel mooi, ja, een mooi evenwicht, zou je kunnen zeggen, ja. in de bundel. Ja.
0: Hangt dat dan ook samen
1: met zijn, met zijn tijd? Ja, dat denk ik wel. De opkomst van de totalitaire ideologieën. Um, hij heeft natuurlijk om zich heen gezien dat de maatschappij in, in een sneltreinvaart veranderde, ook na de Tweede Wereldoorlog. Uh, ook daarin, denk ik, de, de opkomst van de democratie, hè, die in, in allerlei verschillende maatschappelijke velden werd doorgevoerd. En die radicale veranderingen... die die hebben hem gedwongen om zich daartoe te verhouden. Juist omdat hij natuurlijk altijd al moeite had met die maatschappij. Moet hij voortdurend als er een verandering optreedt ja, zichzelf opnieuw de vraag stellen. Hoe wil ik me hier als mens, als dichter, als kunstenaar, als, als cineast toe verhouden?
0: Ja, ik stel die vraag ook omdat... Um, kijk, in Nederland was het ook zo dat er in de Tweede Wereldoorlog, hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog al, plannen werden gesmeed om een ander Nederland te creëren na ja. die Tweede Wereldoorlog. In Italië was dat nog veel radicaler, zoals dat ook het geval was in Spanje en in Duitsland en Oostenrijk. Dat er een dictator ja, om zeep was geholpen en een einde aan het regime was gebracht. En dat er dus een heel groot verlangen was, een veel radicaler verlangen, naar een andere maatschappij. En die op een bepaald manier ook al geconcretiseerd leek. Ook al was die maatschappij nog steeds diezelfde maatschappij die ook daar was ten tijde van zo'n dictator, en in dit geval dan Mussolini.
1: En dat, dat laatste realiseert hij zich ook, dus hij ziet
0: Maar dat vraagt heel vaak, zie je dat dat hele sterke reacties oproept ook, hè? want je ziet het in Oostenrijk ook, ja. waarbij de verwerking van die Tweede Wereldoorlog en het bewust worden, het openlijk bewust worden van die positie, dat die nauwelijks bediscussieerd is, en dat ja. dat in de kunsten, in de, in, de persoon, in de personifiering van Haneke en Elfriede Jelinek... Ja. vrij radicale uitingen kan veroorzaken. Dus in die zin zag ik dan ook, stelde ik dan die vraag... Van, ja, misschien is hij in die zin, in zijn radicaliteit... ook wel een exponent van zijn tijd.
1: Ja, zeker. En, en hij heeft dat ook gezien. Hè? Dat, dat de kunstenaar die taak in Italië wel moet hebben... omdat Italië na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk onvoldoende... ...afrekend met dat duistere verleden. Dus, dus hij is natuurlijk ook persoonlijk meerdere malen geconfronteerd met de neofascisten. Hij ziet duidelijk ook verbanden, of die er nou zijn geweest of niet... ...maar hij zag ze tussen de neofascisten en de katholieke kerk. Dus een echte afrekening moet eigenlijk nog plaatsvinden... ...en de kunstenaar heeft daar een, een, een belangrijke rol in te spelen. Pas Pasolini gelooft ook werkelijk dat de poëzie... ...en daarin is hij natuurlijk echt een modernist... ...dat de poëzie een bijdrage kan leveren aan de veranderingen in de maatschappij.
0: Het is een paar jaar geleden alweer, hè? zeker tien jaar geleden, dat jij je scriptie schreef. Ja. Je bent inmiddels gepromoveerd, weliswaar niet op Pasolini. Maar je bent nu weer teruggekeerd bij Pasolini voor het schrijven van je naamwoord. Is die veranderd in jouw blik?
1: Ja. Um, voor mij was Pasolini, toen ik mijn scriptie schreef, een, ja, een goede cineast. Uh, iemand die mij vooral fascineerde omdat hij werkzaam was geweest in Rome in een bepaalde periode, um, omdat hij geprobeerd had om de jongeren als het ware een rol te geven in zijn films. En pas later eigenlijk, toen ik afgestudeerd was en meer op mijn gemak zijn werk ging lezen, realiseerde ik me ja, hoe groot, omvangrijk en diepgaand dat oeuvre is. En nu eigenlijk weer met deze vertaling, het is toch anders als je een, een dichtbundel in je eigen taal kunt lezen dan in het Italiaans, tenminste voor mij. En dan zie je ja, hoe gelaagd en knap dat werk in elkaar zit. Dus mijn, mijn bewondering voor hem is eigenlijk alleen maar toegenomen.
0: Floris Meens, dankjewel. Ik ga het gesprek voortzetten dan met Jolanda uh, Bloemen. Uh, die, uh, ik introduceer haar ondertussen terwijl uh, er van stoelende wordt uh, gewisseld. Jolanda Bloemen is uh, vertaalster, ook uitgeester en toch wel ook een gerenommeerd vertaalster. Um, je hebt met Marga Wiebes regelmatig uh, werk vertaald. Veel onder vertaald. andere de veel geprezen uh, Tolstoy vertaling Oorlog en Vrede. Ja, maar ja. je bent ook vertaal, vertaalster uit het Italiaans.
2: Een aantal boeken ja. mogen vertalen. Ik heb iets gedaan aan Ita Italo-Swevo. Eerder poëzie vertaald van Umberto Saba. Uh, Dan En um, Italo-Swevo, de autobiografische geschriften.
0: Ja, en toch ook wel vele tijden doorgebracht met Tsjechov nog in het Russisch.
2: Ja, inderdaad. Hoe is dat om,
0: om zo lang in het werk van een schrijver te duiken... en eigenlijk ook ja, met een skalpel die, die, die taal van zo'n schrijver um, ja, uit te pellen, als het ware. Ja dat, is natuurlijk Ontleden. Prettig.
2: ja, dat is ontzettend prettig om langere tijd met een schrijver bezig te zijn... te proberen door te dringen in zijn leven... In, uh, in zijn taal, in zijn manier van schrijven. Um, nu met Pasolini heb ik dat ook geprobeerd te doen. Ik ben nu, zeker ook na het afronden van de gedichten... ben ik um, veel in zijn dagboeken en zijn uh, brieven gaan schrijven. En ik moet zeggen dat ik dat heel verrassend vond. Dat juist die persoon van Pasolini daardoor enorm uh, voor mij tot leven kwam. En, Door die dagboeken en die brieven? Ja, ik moet zeggen dat ik dat heel, heel bijzonder vond. En dat het me ook nog wel wat nieuwe inzichten heeft opgeleverd... Uh, die van toepassing zijn op, op de gedichten. Ik heb bij het vertalen al wel gemerkt hoe uh, veel lagen er in die poëzie zitten, en hoe vaak het perspectief lijkt te verschuiven in die gedichten. En juist door het lezen van die brieven en die dagboeken uh, nou ben ik daar iets meer in doorgedrongen, denk ik. Dat vond ik heel erg interessant. Ja.
0: Hoe doe je dat, vertalen? Pak je gewoon het boek erbij en begin je, uh, doe je één lezing en begin je dan meteen te vertalen? Ja.
2: Heb je een vaste methode? Nou ja, je begint altijd te hoopvol en te, te positief, denk ik. Ik heb me echt verkeken of de termijn die ik nodig heb gehad voor het vertalen van deze gedichten. Want ik denk ja? dat ik in eerste instantie niet echt had doorzien hoe ontzettend moeilijk ze en zijn. En je doet het toch
0: niet voor het eerst, hè? Dat, nee, maar dat en is en Dat is toch fascinerend?
2: Ja, ja ook al een beetje tragisch. Maar ja, ben je ja, daar zelf ja. door verrast? Ja, ja zeker. Wel. Ja, ik had echt gedacht van nou een maand of vier, vijf ben ik wel met deze gedichten klaar. Ja. Maar zeker met poëzie merk je dat het vaak zo erg nodig is om een tekst een tijdje te laten liggen. En dan weer terug te keren en weer met verse blik ernaar ja. te kijken. Ja want, en ja, want
0: je kunt überhaupt al zoveel verschillende lezingen van één gedicht hebben.
2: Precies, ja, ja. En je moet natuurlijk een vorm zien te vinden die je recht doet aan de gedichten. En dat vond ik hierbij ook wel een, uh, een hele uitdaging, moet ik zeggen. Ja. Die bundel is, ja, hij is heel divers, deze bundel. Niet alleen qua thematiek, maar ook qua vorm en qua toon. Er zitten hele verschillende soorten gedichten in. Er zitten vrij korte, simpele gedichten in... Van die hele evocatieve gedichten, bijvoorbeeld over dat, dat dorpsleven, waar net al over gesproken is, waar die een ja, soort bijna idyllische bewondering voor heeft. Er zitten ook hele lange proza gedichten in, die echt een beetje archaisch zijn van toon. En dan zitten er vooral wat later in de tijd allemaal echt van die hele lyrische, ja, bijna getormenteerde gedichten in, waar de wilden de echt over elkaar heen duikelen. En die, ja, die stijlverschillen in deze bundel zijn echt wel heel erg groot moet ik zeggen. En daar heb ik ook wel. Nou ja, lang al moeten schaven om een beetje te ff, het gevoel te krijgen dat dat een beetje een balans was. Ja,
0: dat is interessant, want daaraan zie je eigenlijk ook, het, het zit binnen twee uh, kaften. In, de, in dezelfde binding zit het, ja. maar je ziet ook dat er dus een hele onrustige geest achter schuil Heel gaat. Onrustig,
2: ja, ja. Je moet denk ik ook niet vergeten wat voor ontzettend uh, heftige tijd dit was, waarin deze gedichten geschreven zijn. Ze zijn geschreven tussen 1943 en 1949 en dat was natuurlijk een ongelooflijke heftige tijd voor Pasolini persoonlijk, want er heel veel gebeurde en heel veel ontwikkelingen waren in zijn leven, maar natuurlijk ook in de, in de geschiedenis. Hij zat dan voornamelijk in die tijd in Noord-Italië. Um, ja, waar, waar het verzet heel heftig was, waar heel veel vochten werd. Uh, ja. Als je die dagboeken leest, dan zie je echt beschrijvingen over bombardementen die daar plaatsvinden... om huizen om hem heen, bij wijze van spreken, die uh, uh, gewoon gera geraakt werden. Ja. En dat is natuurlijk heel heftig.
0: En die bergen waren ook een goede plek voor uh, uh, het verzet, om een veilige inkomen ja. te zoeken.
2: Ja, en daar is natuurlijk ook een hele tragische component, omdat natuurlijk de broer van uh, Pasolini... zijn jongere broer, Guido, die zat bij het verzet... En die is uh, in 1945 is die omgekomen. Die is vermoord ah, door de partizanen. En dat speelt zich dus echt af ergens midden in deze reeks. Vermoord de door lichte. partizanen? Ja, Sloveense partizanen. Ja. En er schijnt ook een rol geweest te zijn voor de, voor de communisten... die daar een soort verraad hebben gepleegd. Dus het is natuurlijk een ongelooflijke heftige gebeurtenis. En ik moet zeggen, dat, nee, dat was een van die dingen die ik tegenkwam in die brieven. Dat ik daar las, Guido die was al een jaar of... Een geloof ik, op weg uit huis. Hij woonde daar in die periode met zijn moeder, eerst met zijn broer, zijn vader. Die zat, was officier in, in het Italiaanse leger. Die was weg, die was uh, in gevangenschap in Kenia. Dus die was er niet. Zij dus woonde daar met zijn drieën, Guido, die vertrok om nou, ja, bij het verzet te gaan. Nadat ze een tijdje helemaal niks van hem gehoord hadden, kwam er in uh, rond de jaarwisseling van 1945 een brief van Guido die onder andere schreef, en dat vond ik zo'n ongelooflijk detail... Zo, zo aangrijpend, van Pierre Paolo stuur me wat gedichten... want ik lees je gedichten zo graag. Dat is de laatste brief die ze van hem ontvangen hebben. Daarna hebben ze maandenlang niks van hem gehoord. Hij bleek toen in februari 1945 vermoord te zijn... en ze hebben dat zelf pas gehoord in mei van dat jaar. Dus je kan nagaan wat een spanning er was... en wat een verdriet toen dat uiteindelijk uh, bekend werd... Ja. Het is ook zo dat zijn, de grootmoeder toen echt van puur verdriet meteen gestorven is. Heel, heel tragisch. Pierre-Paulo en zijn moeder Suzanne hebben zich een paar dagen opgesloten in huis. En dat is een, nou ja, het heeft enorm diep bij hem uh, doorgewerkt. Dat was ja. uh, enorm verdriet ja. voor en dan beiden. In ja. die
0: periode en de periode daarna schrijft hij dan deze gedichten. Ja. Je schrijft ook al in een, uh, in een, in een tekst over het vertalen, die je uh, heel mooi als motto hebt meegegeven. Povero dal dall'albero. tu fai cantare il cielo. Dus arm vogeltje, uh, vanuit de boom uh, laat je de hemel zingen. Weer um, een mm -hmm. vogel. En daarin um, schrijft je ook over het probleem van het vertalen van het Italiaans. En dan in het specifiek ook van deze gedichten mm -hmm. uh, van Pasolini. En dan heb je ook nog het probleem, denk ik in het algemeen van het vertalen vanuit het Italiaans naar het Nederlands... dat het Italiaans heel concis kan zijn.
2: Hmm, ja. ja, het heeft toch een hele andere klank. Uh, heel ander ritme. En daar heb ik echt naar moeten zoeken, moet ik zeggen. Ja. En ja, ik zal dan ook maar gelijk opbiechten... dat ik bepaalde facetten ook na lang nadenken achterwege heb gelaten. Een aantal van die gedichten van hem, die hebben ook een rijm. Maar dan een rijm wat een beetje speels wordt toegepast. Bijvoorbeeld ja. het gedicht Un Cristo. Daar zie je bepaalde rijmen... Uh, terugkeren. Op een hele mooie, hele vrije, natuurlijke manier. En ik heb er wel naar gezocht of mij dat zou lukken om dat op die manier in te brengen. En ik heb uh, die poging gestaakt, moet ik zeggen. Omdat ik het gevoel had dat, dat het te, te geforceerd werd, te gekunsteld. Um, ja, dus enerzijds een verlies. Maar aan de andere kant, omdat heel veel van die andere gedichten. Echt pure proza-gedichten zijn, hele vrije versen zijn, vond ik eigenlijk. Um, nou ja, dat het op die manier toch wel een geheel zou kunnen ja. worden. En daar uh, heb ik toch voor gekozen om niet die, die tour de force uit te voeren.
0: Ja, vertalen, dat is niet alleen maar omzetten hè, en de juiste keuzes maken, maar ook de juiste keuzes maken uh, ja, om dingen weg te laten en anders te doen. Ja, zeker. Ja, zo, ja. Zo, zodat het in een, uh, in een nieuwe taal, in een gasttaal... zou je kunnen zeggen, uh, mm -hmm. weer opnieuw tot leven kan worden gebracht. Ja, maar toch zorgen, weer op een heel andere ja. manier. Je moet zorgen
2: ja. dat in je eigen taal toch goede gedichten worden. En daarbij moet je dan soms ook het Italiaans uh, ja, toch loslaten ja. we, op een bepaalde
0: manier. Uh, zullen we een aantal gedichten uitkiezen? Want toen we het eventjes Vraag. contact hadden via de e-mail over, uh, over dit gesprek... Toen vroeg ik je daarnaar en toen mm -hmm. heb je er een aantal geselecteerd. Ja, ja. Laten, we, laten we dat gaan doen. Um, en de eerste die jij uh, voorstelde... Moet ik eventjes kijken, welke was dat? Nou, kies er maar één uit, zou ik zeggen.
2: Uh, ja, de eerste is eigenlijk het eerste gedicht hier ja, in ja, de bij hul, Dageraad. bij Dageraad. Ja, dat vind ik zelf wel een mooi gedicht, ja. omdat het is, een van die gedichten is... waarin je ziet hoe hij nou ja, terugkeert naar die wereld van het dorp... Je ziet daar wat hem zo aantrekt. Uh, ja, dat hele simpele, eenvoudige leven. En ook die, die keten van leven die je daar uh, beschreven ziet. En waarvan hij natuurlijk ook beseft dat hij daar eigenlijk geen onderdeel van is. Zal ik het lezen? Ja, mag ik je ja? vragen iets dichter oh, bij de microfoon te komen? Zeker. Bij Dageraad. Het is nog donker, arme oude vrouwen. De Dageraad maakt jullie gezichten bleek als was. Slechts drie, vier jonge knapen kwamen naar de kerk met jullie mee. Waar bleven ze? De jaren die het lichaam van deze jongens scheiden van dat van hun vaders. Jij, Domenico, zoon van Stefano... smeek niet met de kleur van die ogen die me doet beven... als ik ze tel in jouw schoot. De mannen van jouw bloed die hier knil, knielden om te bidden. Kleine dienaar, het lichaam van je vader, de lippen van je vader... De borst van je vader. Welke dood klinkt mee in jouw gezang? Welk leven in jouw stille niet zijn? In deze jongens ontwaar ik de lach van hun doden, wanneer ze naar de kerk kwamen en zingend geloofden onsterfelijk te zijn. Maar nee, vervlogen jaren zijn in het dorp nooit werkelijk voorbij. Deze dageraad is de hunne En de doden? De doden zijn wij.
0: De doden zijn wij.
2: Ja, dat ja. thema van de dood komt heel veel voor in zijn hele oeuvre... ...ook in deze bundel, op een hele bijzondere manier. Ja. En um, ja, die dood die speelt natuurlijk een enorme rol. Ook Jullie hadden het straks over die dood die hij uiteindelijk heeft gevonden... ...en waarvan je het gevoel hebt dat hij die misschien gezocht heeft. En ik vind het heel bijzonder om in deze gedichten ergens een uh, vers tegen te komen... ...waar hij eigenlijk die dood al omschrijft... Dat vind ik echt buitengewoon raadselachtig en, en mystiek bijna. En ook heel aangrijpend. Ja. In het gedicht uh, Vroeger leven. Ja.
0: Die uh, bundel, die kent een volgorde. Vertel jij ook in die volgorde?
2: Nee, maar je maakt natuurlijk nooit één gedicht helemaal af en gaat dan door naar het volgende. Ja. Nee, maar begin je aanvankelijk wel. Zo? Oh, dat, aanvankelijk wel. Maar dit is natuurlijk ook nog een keuze uit... Meerdere gedichten. Ja. De Italiaanse bundel kent meer gedichten dan ja. deze. Het is een keuze. Ja. Ja.
0: Is dat moeilijk om die keuze te maken? Probeer je een mooie nieuwe bundel te maken of probeer je ja. hem representatief te laten zijn voor onze tijd? Nou ja. Of voor de bundel al zodanig zoals die ja. in de Italiaanse uitkwam?
2: Je probeert natuurlijk alle genres die hier die in die bundel aan, aan bod komen. Wat ik net zei, die, die hele lyrische, de getormenteerde en die proza gedichten en die meer evocatieve versen, probeer allemaal aan bod te laten komen. Ja. En daarna kies je natuurlijk wel ook stiekem een beetje je eigen favorieten. Dat is ja. natuurlijk ook wel fijn. Ja,
0: ja. ja want uh, de, het contrast is groot, hè, want de, deze tekst die je uh, zojuist uh, voordraagt, die, het is een, als een tekst. zo mm -hmm. staat hij ook op de, op de pagina. Ja. Um, schreef je dat allemaal door elkaar? Hoe bedoel je? Nou, met, met wat een traditioneler gezien uh, herkend zou kunnen worden als poëzie en bijvoorbeeld zo'n gedicht. Schreef jij dat allemaal door elkaar heen of had hij echt verschillende periodes?
2: Hij? Hey, ja, ver... nee, je... sorry, ik verstand jij. Ja. Uh, ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet, hoe ja. hij dit precies, uh, of hij nog lang bleef werken aan bepaalde gedichten, of hij ja. ook dingen weglegde en ze later weer te hand nam, daar heb ik eerlijk gezegd geen inzicht in. Nee, dat weet ik niet.
1: Uh, Floris. Mm -hmm. Ze staan volgens mij chronologisch vol. Ja, nee, maar of die nog? Ik denk dat hij ze ook zo geschreven hebben. Ah, ja, ja. Floris uh. Meens,
0: die, die spreekt buiten het bereik uh. van de microfoon, daarom herhaal ik het even. <laughs> ja. um, die uh, spreekt het vermoeden uit dat het waarschijnlijk is dat uh, de gedichten zo uh, in de bundel zijn in gekomen. Het in het Italiaans, uh, zoals ze ook uh, geschreven zijn.
2: Ja, maar ze zijn natuurlijk pas veel later ja, uitgegeven. uitgegeven. Hè? Ze zijn pas in 1958 ja. uitgegeven. Dus ik weet niet of hij een gedicht wat hij in 1943 geschreven nee. heeft, in 1948 nog eens onderhanden heeft gelopen. Geen ja, idee. precies.
0: Ja. Zullen we naar herinneringen gaan? Want ja? herinneringen, uh, dat is een gedicht uh, die uh, ja, roept de moeder op. Dat is een portret ja. van de moeder. Maar dat is ook tegelijkertijd een portret van hemzelf zonder meer...
2: Ja, ik vind het heel mooi hoe hij hier zijn moeder portretteert. Zij was natuurlijk ontzettend belangrijk voor hem. En je zou ook kunnen zeggen dat die moeder eigenlijk aan het begin staat, aan de bron van zijn dichterschap. Uh, zijn moeder was een hele poëtische en hele muzikale vrouw. Heel anders dan zijn vader, die natuurlijk een officier was en die wel omschreven is als een kleine tiran, zeg maar. Die moeder was een hele gevoelige natuur, heel erg gesteld op, op literatuur. En ik heb ergens in die over de dagboeken, heb ik al gelezen dat zij toen Pierre Paolo zeven was... een gedicht voor hem geschreven heeft, waarin ze, zijn, waarin ze sorry, haar liefde voor hem uitdrukte. En dat hij toen twee dagen later zelf gedichten is gaan schrijven voor haar. Dat is eigenlijk, daar is de bron eigenlijk op gang gekomen. Goed, ik lees het. Heel graag. Herinneringen. Terugkeer ik naar de verste dagen van onze liefde. Een vloed van woordeloze dankbaarheid... ...wanhopige kussen. Mijn hele kindertijd ligt op jouw knieën... ...vol angst je te verliezen... ...en mateloos gelukkig je te hebben. Ik heb de reis gemaakt die jij niet maken kon... ...mijn leeuwerikje, meisje, moeder. Moed van de zachtmoedige verdachte... ...bezeten en onbezonnen en blinde liefde. Een ander was ik toen ik terugkwam... ...op mijn gezicht, het masker van onze tederheid. Een schoonheid... Met diepe schaduw over het zuivere voorhoofd. De jeugdige golven van het haar. Mager in de botten van de kin. Het jukbeen. Hard in de fijne beleiding van het gezicht. De schoonheid van een jongen. Of een dief. Doorzichtig en troebel. Vervuld van oude onschuld. Harder geworden door de jaren. Maar met iets zacht Wellicht. O gehate zachtheid. Aanbiddelijk in jou. Die waarachtig mooi was.
0: Ja, dat is dan de, de eerste pagina van een gedicht uh, dat nog 2,5 pagina uh, doorloopt, um, waarin hij hier zijn moeder beschrijft en de mm -hmm. liefde voor de moeder ook. En dat gedicht gaat in het tweede deel veranderd in een soort portret van hemzelf ook. Mm -hmm. En onderweg... Lijkt wel alsof hij, maar dat komt misschien ook door de omgeving van de andere gedichten, alsof hij een Pieta beschrijft. Ja. ja en dat is uh, uh, misschien een enigszins godslastelijke gedachte, dat de dichter zichzelf mm -hmm. als de, de zoon van God uh, in, de, in de moederschoot verleidt, als het ware. Ja. Maar je kunt niet aan die gedachte ontkomen dat dat toch, uh, toch plaats heeft.
2: Jazeker, ja, ja, ja. Die moeder was ontzettend belangrijk voor hem. En tegelijkertijd beschrijft hij ook wel die verhouding met zijn moeder als een soort, als een pijnlijke liefde. Want ja, het wrong natuurlijk ook op een bepaalde manier. Hij wist natuurlijk dat zij misschien een andere toekomst voor hem had willen zien. Dat dat misschien niet is wat haar nou ja, voor ogen had gestaan. Dat hij uh, homoseksueel was en dus niet. Nou ja, die familietraditie zou doorgaan. Dus hij beschrijft dat ook als een pijnlijke liefde. Maar die liefde was uh, enorm sterk van beide kanten. En ze zijn natuurlijk uiteindelijk ook. Uh, ...na 1949, toen weer andere hele ge dramatische gebeurtenissen plaatsvonden. Want aan het eind van deze bundel, uh, in het jaar 1949, was het natuurlijk was een heel, heel dramatisch jaar voor hem... ...waarin die, hij uh, vanwege homoseksuele contacten met een aantal jongens in het dorp... ...als on onderwijzer werd ontslagen en ook even later uit de Communistische Partij werd gezet... En daarna het jaar daarna, ik geloof in 1950... is hij samen met zijn moeder toen naar Rome vertrokken. En het was een enorme breuk in zijn leven. Dus die band was zo sterk dat ze dat ook samen doormaakten en samen dan uiteindelijk vertrokken naar Rome. En daar heeft uiteindelijk ook de vader zich weer bij hen gevoegd. Hij heeft altijd voor haar gezorgd. Ja, hij heeft altijd voor haar gezorgd. Ah, en de ouders die zijn nou. altijd
0: bij elkaar gebleven. Want ik kreeg een beetje de indruk... omdat er zo'n groot vaderprobleem was. Mm -hmm. Ik geloof dat Floris ook beschrijft um, in zijn navoord dat uh, de keuze voor uh, de streektaal, hè, het Friuli, mm -hmm. voor het Friuliaan zou je dan in Nederland zeggen denk ik, ja. um, dat dat te maken heeft ook uh, met een verzet tegen de vader, omdat de vader uh, slecht aarde in uh, dat Noord-Italië.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Hij was natuurlijk wel het fascisme toegedaan. Ja. En ja. Maar dus daarom had ja. ik
0: zelf bedacht, uh, uh, met al die informatie, dat die vader uh, helemaal niet meer in beeld was. Nou ja, hij
2: is dus de hele tijd weg geweest. Hij heeft de hele tijd gevangen gezeten in Afrika. Ja. Uiteindelijk is hij teruggekeerd, maar hij kwam niet terug. Paseline uh, beschrijft het ergens als een tirannie zonder macht... Hij was een hele autoritaire figuur. Heel, heel streng en heel hard in, in de jonge jaren. En na die ervaring die hij heeft meegemaakt in Afrika. was hij wel iets van die kracht kwijt. En was er, geloof ik, iets makkelijker met hem samen te leven. Maar een gelukkig huwelijk is dat niet geweest. En die verhouding van Pierre-Paul met zijn vader is altijd problematisch gebleven. Maar toch hebben ze ook alweer als gezin. toch ook weer periodes bij elkaar geleefd. Ja, ja. dat
0: is mooi hè? De nachtegaal van de katholieke kerk. naar wie verwijst dat?
2: Naar wie verwijst dat? Wie verwijst dat? Ja.
0: Heeft hij het dan over zichzelf? Uh, heeft hij het dan over een ander?
2: Ja, hij heeft het vooral ook over zichzelf, denk ja. ik. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nee, omdat ja. hij
0: zijn moeder... Uh, um, ja, die noemt hij Leeuwerikje. Mijn, mijn, mijn Leeuwerikje noemt. Ja, ja,
2: ja, heel liefdevol. Ja, ja. Ja. Nee, ik denk dat die... Oezien die, uh, die nachtegaal... Dat dat, dat dat vooral de dichter zelf is. En ja, Jullie hadden het straks al even over dat geloof. Dat vind ik ook wel interessant om te zien... Uh, hij beschrijft zelf in die dagboeken dat hij zo rond zijn vijftiende eigenlijk het geloof helemaal kwijt is geraakt. Uh, hij schrijft dan van, ik weet eigenlijk niet hoe, hoe zich dat heeft opgelost, dat geloof. Want als kind was hij wel heel gelovig. Uh, ging hij naar de kerk met zijn moeder. Daarna is hij de tijd kwijt geweest. En toen hij ging studeren in Bologna, toen is eigenlijk, toen hij de zoekende was naar, nou ja, naar het andere Italië, zeg maar. Dat, dat Dorpse Italië dat niet-fascistische, niet-Rome-Italië, van de fascisten, zeg maar. Toen is hij toch ook weer teruggekeerd naar die katholieke kerk. Maar op een andere manier, schrijft hij zelf, uh, het ging hem ja, voor een deel ook wel om de vorm. Hij ging heel graag in die, die kerk in Casarsa, dat dorp waar hij woonde in die tijd, uh, luisteren naar die gebeden. Hij stond dan vaak daar bij de ingang van de kerk stond hij te luisteren. Die geur van wier ook vond hij heel, heel plezierig. Het was, meer, ja, het was voor een deel echt de beleving van de vorm... meer dan dat hij nou echt zo heel diep geloof, gelovig was... of echt helemaal in dat geloof opging, denk ja. ik.
0: Maar hij, maakt er, hij blijft er ontzettend gebruik van maken.
2: Zeker, ja. Het speelt echt een grote rol ja. in zijn beleving. Ja. zeker, ja. ja. Maar je ja.
0: kan zeggen, dat doet hij eigenlijk met alle grote verhalen. Want hij gaat ook met Medea ervandoor in zijn, in hmm. zijn cinema. Ja,
2: nee, ja, hij gebruikt dat beeld... Ja. Het was een beeld wat hem zelf fascineerde. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Dat de, de
0: moeder die de eigen kinderen van het leven berooft. Dat moet ja, dan ja. wel gezegd worden. Ja, 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 ja zeker. In dit ja. verband.
2: Ja. Ja. Nee, maar goed, dat beeld van de gekruisigde Christus was iets wat hem fascineerde. En wat hem ook al langere tijd gefascineerd heeft. En... Dat vond ik ook wel bijzonder in, uh, in die dagboeken, die Quaderni Rossi heette die, die dagboeken die hij schrijft zo als hij uh, nou, rond de twintig is. Daar beschrijft hij ook dat dat beeld van die kruisiging van die jonge, jonge man aan het kruis, dat hij dat als jonge jongen, hij zegt zelf voor de puberteit al, als een soort fantasie uh, had. Dat hij dat voor ogen zag en dat dat een grote rol in zijn leven speelde. Ja, was dat uh. dan
0: uh, zuiver erotisch?
2: Nou, ik kan wel even een citaat voorlezen als je ja, wil. Ja, ja. Ik heb het meegenomen wat ik het eigenlijk wel heel interessant vond. Dus uit zijn dagboeken. Maar hij beschrijft dan wat hij dus als jonge jongen meemaakte. En hij schrijft dan... Dit was de fantasie die ik had. Ik zag de beeldenis van de gekruisigde Christus voor me. Het naakte lichaam, nauwelijks bedekt door een vreemde doek om de lendenen... wekte bij mij ongeoorloofde gedachten, zei het niet openlijk. Daarna volgde bij mij het verlangen Jezus na te volgen in zijn offer voor de andere mensen en veroordeeld en onschuldig ter dood gebracht te worden. Ik zag mezelf, hangend aan het kruis, vastgenageld. Mijn heupen waren enigszins bedekt door een lichte strook stof en een grote menigte keek naar me. Deze publieke marteling werd uiteindelijk tot een zinnelijk beeld. Het ja. dus is wel heel interessant als je het gedicht de Passies leest inderdaad, dat perspectief verschuift. Je weet niet zeker wat hij daarna beschrijft. In de eerste instantie denkt hij dat hij het Christus beschrijft... maar als je dit soort dingen ook leest... en ook sowieso op grond van het gedicht zelf... denk ik ook vaak dat hij eigenlijk zichzelf daar beschrijft.
0: Ja, want dat is in dat gedicht, de, de, de passies... is dat een beetje een soort sluipende transformatie. He, want nou. je wordt er opeens mee geconfronteerd... en dan ging ik teruglezen... Of mm -hmm. een, heb ik een passage gemist? Ja. Maar ja, dat is het spel van de suggestie. Ja, ja Ook, precies. Dat dat niet uh, gedefinieerd wordt uiteindelijk. Mm het -hmm. is dus het alle twee ja. dan ja. waarschijnlijk. Ja, ja Noodzakelijkerwijs, ja. denk ik. Ja. ja. We hebben, je hebt net een stukje gelezen van de herinnering, de eerste pagina. Mm -hmm. En dan pak ik op, uh, ruim een pagina verder. De wereld, meisje, moeder, ligt in de schaduw van jouw ingetogen lach. Ach, ik weet niets en alles. Over jouw bloeitijd, je geurende kleren, indecent of schuchtermodieus, je blanke keel, als was je een heldin van lang geleden. Jij alleen gaf eenzaamheid aan hem die in jouw schaduw een al te grote liefde voor de wereld bezat. En dan, de volgende strofe, verliefd word ik op lichamen die van hetzelfde vlees zijn als het mijne dat van een zoon, met een schoot die brandt van schaamte, lichamen, geheimzinnig, door een pure schoonheid, maagdelijk en eerlijk, gevangen in het onbewuste spel van glimlachen en gratie. En dan gaat het nog even door, mm -hmm. maar dan bijna, in einem Goose heeft hij het uh, in verdekte termen over een vader, vermoed ik dan, en meisje moeder, dus... Mm -hmm. De moeder die ook nog steeds onschuld representeert. Mm -hmm, ja. Ja, hij ziet in haar ook dat meisje. En dan heeft hij het zomaar over de verstrengeling van lichamen van zijn verboden liefdes. En weer dat hele fysieke. Mm -hmm. En ook weer die schuld. En uh, het is bijna incestueus om dat zo kort op elkaar te plaatsen in één gedicht. Echt, ik vind het echt ja. fascinerend. Ja, Toen, nee, bij, ja. bij, uh, bij eerste lezing... Maar ook nu, nu ik het weer herlees, mm -hmm. hoe, um, ja, hoe krachtig uh, dat is. Ja, zeker. En hoe zou die moeder uh, dat gelezen hebben, vraag ik me dan ook af.
2: Ja, ja. Uh, met gemengde gevoelens, denk ik. Uh,
0: vermo vermoedelijk, <laughs> ja. ja. En dit ja. zijn maar uh, enkele voorbeelden hè, um, die, we, die we er zo uithalen. Mm -hmm. We hebben geen tijd om die hele passie te lezen. Maar misschien is het wel mooi, um, naar aanleiding van de passage die je uit die dagboeken hebt gehaald, vermoed ik dan. Nee. Of uit die quaderno, quaderni Rossi. Mm -hmm. uh, om uh, dan ook nog een heel klein stukje uh, uit de passie voor te lezen. En dat wil ik jou dan vragen om te doen.
2: Ja. De passie. Christus ruikt de geur van de dood die langs zijn lenen trekt. Hoe smartelijk zichzelf te horen wenen. Maria's, Maria's. Onsterfelijke dagen wat een verdriet. Ik was een jongen en vandaag ga ik dood. Christus, je lichaam als van een jong meisje is door twee vreemden genageld aan het kruis. Twee flinke jongens, rood zijn hun schouders, blauw hun ogen. Ze slaan de spijkers en de lendendoek trilt rond uw buik. Ach, hoe ellendig om met het warme bloed jullie blanke lijven te besmeuren... Kinderen waren jullie, en om mij te doden, ach, al die dagen van onschuld en van vrolijk spel.
0: Tja, je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat, uh, hè, maar je hebt het al ja. gezegd dat hij uh, zichzelf identificeerde, ook met die christusfiguur, en dan die jongens erbij. Hmm. Dat ja, is, die um, ja. Ja, maar dat, dat, dat voortdurende kantelen van het beeld van een soort objectief religieus beeld, dat we allemaal kennen, al die verhalen. Mm -hmm. En die verdraaiing naar zijn eigen leven toe. Maar dat is geen directe spiegeling. Hè, maar het, is allemaal, uh, het zijn allemaal fracties ja. Die, ja. We, die, we, die we krijgen. En ja. die uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, zijn poëzie uitmaken.
2: Zonder
0: meer, ja. ja. En die jij, de Bloemen, dan... Mo weer moet proberen tot een eenheid te smeden in de Nederlandse taal. Ja, ja, nee, ja. zeker. Ben dat is je blij dat, uh, dat, het, uh, dat het gedaan is?
2: Ja, ik ben heel blij dat het gedaan is en dat het boek er is, Ja, zeker. Ja. Ja. En ik moet zeggen dat ik ook daardoor nog meer zin heb om, om meer te lezen en te gaan zien weer ja. opnieuw van Pasolini. Is die poëzie
0: anders voor jou, nu, uh, nu het af is en in dat boek zit, dan, dan op voorhand? Uh, ik
2: ontdek er steeds meer in, moet ik zeggen, ja, ja. En dat zal nog even doorgaan, neem ik Ondanks
0: uit. al die tijd die je er al mee ja. hebt doorgebracht.
2: Zo kan je maar zien hoe uh, tijdrovend. Ja. Ja. Ja.
0: Jolande Bloemen, dank je wel. Uh, dank ook voor je prachtige vertaling. De Nachtegaal van de Katholieke Kerk, prachtig uitgegeven door uitgeverij uh, Wieklo. Uh, vertaald dus door Jolande Bloemen en van een nawoord voorzien door cultuurhistoricus Floris Menen.